0: Merhaba, yoldayız, geliyor musun? podcastine? hoş geldiniz. Ben Ece. Bu Londra'dan kaydettiğim ilk bölüm. Arayı biraz açtık. Londra'ya taşındığımdan beri inanılmaz bir tempo içindeyim. Onlara değinmeye başlamadan önce biliyorsunuz podcast'te sponsorluk almak çok yaptığım bir şey değil. Ama yıllardır severek kullandığım Wish'e bu bölüme sponsor olduğu için öncelikle onlara çok teşekkür ediyorum. Güvendiğim ve ürünlerinden memnun kaldığım bir markayla çalışabildiğim için de çok mutluyum. Daha önce bahsettiğim duymuş olabilirsiniz. Mineral 89 bu aileye katılan yeni bir ürün var. Mineral 89 Probiotic Fractions. Benim de bu tam Londra'ya taşınma koşturmacası sırasında deneme fırsatım oldu. Ve her bir hücrem epey stres altındayken cildimin yenilenmesine, sağlıklı, aydınlık bir görünüm kazanmasına yardımcı oldu diyebilirim. İçinde probiyotik türevi ve niacinamid var. Niye sinemede beni takip ediyorsanız uzun zamandır çok sevdiğimi anlatıyorum. Benim en sevdiğim içeriklerden bir tanesi. O cilt dokusundaki etkisini kullanırsanız göreceksiniz. Gerçekten yeniliyor cilde. Benim gibi cilt bakımıyla ilgilenenlerin ilgisini çekeceğine eminim. Size bir özel e, kod istedim onlardan. Teşekkür ediyorum onlara bu, bu düğeceğimi kabul ettikleri için. İlk 100 kişiye. O yüzden eğer şu an bunu dinliyorsanız yeni yayınladığımda mutlaka hemen açıklamadaki linke tıklayın çünkü ilk 100 kişiye ECE 89 koduyla yüzde 10 indirim sağlıyorlar. Linki, alışveriş linkini bu bölümün açıklamalarında bulabilirsiniz. Son olarak eğer bu bölümü yayınlandığı gibi dinliyorsanız yine Yarın 25 Mayıs Salı akşamı saat 8'de Instagram'dan yine bu cilt bakımı üzerine çok keyifli bir sohbetimiz, canlı yayınımız olacak. Ona da katılırsanız çok sevinirim. Vişi'ye tekrar bu bölüme destek oldukları için çok teşekkür ediyorum. Şimdi konuşmayalı neler oldu biraz ondan bahsedelim. Eğer beni Instagram'dan takip ediyorsanız aslında orada böyle IGTV'de bayağı detaylı... Olup dini anlattığım videolar çektim. Ama burada da kısa bir özet geçeyim. Biz e, İstanbul'daki evimizden Mart sonunda çıktık. Önce bir süre İstanbul'da yaşamaya devam ettik. İşte arkadaşımızda kaldık, ailemizde kaldık. Sonra 13 Nisan'da buraya geldik. E, burada bir 10 günlük karantina süreci var. İki kere e, PCR testi oluyorsunuz COVID için. Gelmeden önce de olmanız gerekiyor. Daha sonra bu testleriniz negatif çıkarsa e, sokağa çıkabiliyorsunuz, özgürsünüz. Biz de bu süre içinde arkadaşım Londra'da bir arkadaşımızın evinde kalıyorduk. O ev. Onun evi boş olduğu için çok da şanslıydık gerçekten. Çünkü evin kendi bahçesi vardı, köpeklerle çok rahat ettik vesaire. Fakat yani ben Martın sonundan beri, 1 Nisan'dan beri yerleşik hayata geçemedim. Bugün bunu kaydederken 22 Mayıs hala yerleşik hayata geçemedim diyebilirim. Evimize geçtik, buradanları da anlatacağım birazdan ama şöyle bir kafanızda canlansın hani beni tanıyorsanız biraz takip ediyorsanız yengeç burcuyum ben ve eve benim için çok önemli bir faktör hayat ev hayatı çok önemli o yüzden başta çok heyecanlı ve macera dolu ve keyifli başlasa da böyle sonlara doğru biraz gerçekten huysuzlaşmaya başladım <gülüyor> söyleyebilirim bu taşınma gerçekten çok bir şekilde yani bilmiyorum ben mi öyle Olmasını çok diledim, çok istedim veya çok akışına bıraktım bilmiyorum. Gerçekten e, kolay oldu bizim için. Ve aslında şunu söylemek istiyorum bu bölümde. Hani yurt dışına taşınmakla ilgili veya bizim durumumuzda İngiltere'ye Ankara Anlaşması'yla gelmekle ilgili çok fazla tabii ki bunu yaşayan, deneyimlemiş kişi var. Ve ben çok fazla insandan... E, ah çok zor olacak, şu çok zor olacak, şu çok uzun sürecek, önce şunu yapamayacaksın, o yüzden öbürünü yapamayacaksın gibi böyle bir sürü yorum ve böyle benim için bir beklenti oluşturmaya çalışan, aslında kötü niyetli değil kesinlikle iyi niyetlerini beni hazırlamaya çalışan bilgiler böyle yağıyordu üzerime. Fakat ben hepsine bunların böyle, böyle omzumdan dokunup geçmesini sağlamaya çalıştım. Hep böyle... Belki bizim için öyle olmaz ya da bizim için öyle olmayacağını bir şekilde kendimi inandırmıştım ki zaten bence hayat nasıl olacağına inanırsanız öyle geçiyor. Bizim için de yani bu arada böyle inanmama rağmen tabii ki içimde bir yerde bir korku da var her zaman var o. Ama hani o, o, o gücü ve mikrofonu ona vermemeye gayret ediyordum. Nitekim de gerçekten kolay oldu yani... Evimizi çok kolay bulduk, her şey yolunda gitti, çok şükür hiçbir şey ters gitmedi. Arkadaşımızın evine geldik, burada kalmaya başladık, çok keyifli, 10 gün geçirdik, rahat rahat. Hani ilk defa böyle bir yavaşladığımız ve durduğumuz bir zaman oldu. Çünkü aylardır biz bunun koşuşturmacası içerisindeydik. Yani gerçekten, e, o daha zordu belki. Yani İstanbul'dan çıkışa kadarki olan süre buraya gel ki çok çoğu insan bana buraya geldikten sonra çok zorlanacağımı söylüyordu şu an, şu ana kadar yani bir buçuk ay oldu neredeyse geleli öyle bir durum yok gelene kadar daha zordu diyebilirim ee, bu arada biz İstanbul'da e, şu anki evimizden yani Londra'daki evimizden çok daha büyük bir evde oturuyorduk tabii ki İstanbul'da ev kiraları buraya nazaran çok daha hani aynı ücrete çok daha büyük evlerde oturabiliyorsunuz çok daha yeni yapılı evlerde oturabiliyorsanız neyse benim de kafamda birkaç tane böyle faktör vardı evin olmasını istediğim siz de bence hani yeni bir eve taşınma sürecindeyseniz ya da bir ev arıyorsanız böyle hani vazgeçilmezlerim dediğiniz böyle beş madde bence olsa çok iyi olur ben hakikaten kafamdaki o beş ana maddeye tam oturan bir ev buldum ve hani o yüzden seçmek çok kolay oldu Burada bir ev bulduğunuz zaman çünkü hani teklif vermek falan gerekiyor. Ama bu beş faktörden bir tanesi evin çok büyük olması değildi. O biraz yani bütçemizi bildiğim için Londra'nın emlak e, durumundan da biraz açtık haberdar olduğum için mantıklı bir beklenti içerisindeydim diyeyim evin boyutuyla ilgili. Ama mesela işte banyosu, mutfağı yenilenmiş olsun bunlar... Kesin olması gereken şeylerdi. Mahallesi güzel olsun, güvenli bir mahalle olsun, yakınlarda mutlaka park olsun, işte köpek kabul eden bir ev olmak zorunda zaten, büyük camları olsun gibi böyle birkaç tane faktör vardı. Ve bunların hepsine uyan bir ev bulduk fakat dediğim gibi ev çok daha küçük. O yüzden eşyalar geldi eve ve biz böyle bir ufak bir şok geçirdik diyebilirim. Yani biz... Çünkü kafamızda birçok şeye elediğimizi düşünüyorduk ya. Gerçekten çok fazla şeyden e, arındırdık sahip olduklarımızda. E, o yüzden geldi havada ki biz eyvah yani biz gerçekten minimalistlikle alakamız yok. Çok fazla eşyamız var <gülüyor> dedik. E, neyse ki böyle evde bir oda odacık var hani içinde yaşanabilir bir oda değil ama bir depo odası gibi bir oda var. Oraya böyle şu an kulileri yığmış vaziyetteyiz ki geri kalan yaşam alanları Yaşanır bir halde olsun yani. Sonra işte o evi yerleştirene kadar git gel git gel yapmaya devam ettik biraz. Birkaç gün orada kaldı kendi evimizde. Şimdi yine arkadaşımızın evine geri geldik. Böyle biraz hala git gel yapıyoruz çünkü e, dolap bekliyoruz evimizde. Dolaplarımız yoktu tam. E, o yüzden onlar gelmeden de tüm eşyalarımız böyle ortalıkta duruyor hala giysiler özellikle. Onları biraz oturtturmaya çalışıyoruz. E, ama zannediyorum ki çok yakın zamanda artık temelli kendi evime geçiş yapacağım. Onun dışında yine yurt dışına ya da böyle büyük bir değişiklik yaptığınız zaman bir sürü kaygı oluyor. Yani bu hani gelene kadar ki olan süreçten sonra da geldikten sonra burada e, para kazanmak, maddi durumlar, işte pound durumu TL'nin hali gibi gibi bir sürü faktör var ama bir şekilde yani neye şükrediyorum biliyor musunuz? Zihnimin bu kadar yumuşak olabilmesine hala çok köşeli olduğu yerler var. Bazı konularda huşsuzlandım. Mesela yerleşik hayata geçememişlik halinden biraz huşsuzlanmaya başladım yavaş yavaş. Ama hayatın ve değişimin getireceklerine karşı tavrımın yumuşaklığına şükrediyorum. Yani olan bitene veya mevcut elle tutabildiğim bir duruma değil de olan her şeye olan tavrıma şükrediyorum. Bir şeyden bence rahatsız olmamız veya çok keyif almamızın arasındaki tek fark ona karşı olan bizim tavrımız ve beklentimiz. Yani mesela bu evi buldum buradaki evimizi ve e, diyebilirdim ki çok mutsuzum lanet olsun küçücük oldu işte İstanbul'da ne güzel kocaman bir evimiz vardı ne ne halt yedik de biz buraya geldik falan. Bunları aklımın ucundan bile geçmediği için o kadar mutluyum ki ve hani bunun için şükrediyorum. Yani bir, bir şey... E, bir durumun değişmesini istemek yerine o durumla ilgili düşüncelerimin dönüşmesini dilemeyi e, otomatize etmişim gibi hissediyorum. Denemediyseniz deneyin yani e, bir şeye gıcık oluyormuş işte, da e, bu iş berbat gidiyor mutlaka benim istediğim gibi gitmesi lazım değişmesi lazım diyorsanız eğer bir durup ya. Bu iş değil de belki benim buna karşı tavrım değişebilir mi? Hiç değişemez gibi geliyor olabilir şu anda. Mümkün değil. Aksini düşünemem, farklı bir şekilde düşünemem gibi geliyor olabilir ama bir ihtimal, her zaman bir ihtimal yok mu? Hiçbir şey yüzde yüz kesin değil. Bir ihtimal, değişme ihtimali varsa onu dilemek bence çok daha çok daha mümkün yani belki bir şeylerin değişmesinden senin düşüncenin değişmesi ona karşı. Böyle hayatımdaki en büyük Değişimlerden hatta ehalatımdaki muhtemelen en büyük değişimin aldığım hayattaki en büyük riskin olduğu bir dönemde bu değişimle beraber akmayı seçiyorum. Bu an çok belki canımı yaksa da mesela geçenlerde hatta geçenlerde bayağı oldu geldiğimizin bir i̇kinci haftasında falan cüzdanım çalındı. Nasıl çalındı hakkında hiçbir fikrim yok. Gerçekten bir an vardı öbür an yoktu. Ee, ama montumun cebindeydi ve montumun aşırı geniş kocaman cepleri vardı. O yüzden biri elini çok kolay bir şekilde sokmuş olabilir. Veya ben düşürmüş de olabilirim bilmiyorum. Ama ortaya çıkmadı bir daha cüzdan. Çok bekledim böyle biri bana Instagram'dan yazacak cüzdanını buldum falan diye. Evrenle böyle ufak pazarlıklar yaptım. Lütfen cüzdanımı geri getir bak. E, Mesela atsınlar bana ben işte... Bundan çok büyük ders çıkaracağım falan gelmedi. Cüzdanım <gülüyor> geri gelmedi ee, ve içinde hani her şeyi bıraktım hani kartlar para hiç önemli değil ama oturum kartım vardı <gülüyor> ve oturum kartımı o gün almıştım. Aldığım gün kaybettim. Yani bu nasıl bir şey? Bunu mesela bunu şöyle de görebilirim. Ee, bu bir işaret. Bu ben buraya ait değilim demek. Her şey çok kötü gidiyor zaten. Ev, evim de yok. Ev, evim de işte küçücük. Para da kazanabilecek mi acaba burada zaten? Ben berbat bir haldeyim. Bu bir işaret. Ben geri dönmem lazım gibi de hissedebilirdim. Ama çok şükür ki böyle düşünceler hiç gelmiyor. Yani e, çok şükür hep kafamda tamam. İlk, bu arada bayağı üzüldüm yani kaybettiğimde ilk böyle bir saat ellerim ayaklarım titredi bir de çünkü nasıl çalındığını bilmediğim için böyle tecavüz edilmiş hissediyorum. Yani nasıl neremden aldılar falan gibi hiç farkında olmadan bir kendime gelemediğim birkaç saat oldu ama sonra yani tamam tamam ne yapacağız, gelelim Google'a, evet kaybettik kartı, ne, ne yapılıyormuş, başvuruluyormuş, tamam başvurduk, kaybediyoruz, okey bilmem falan. Böyle hani yapıcı bir şekilde harekete geçebiliyorum şu anda. Ve hani belki şu an taşınmamızın daha birinci, ikinci ayında dalgaların ritmi biraz daha kuvvetli, daha sert geliyor her şey. Bu arada bu aralar bu podcast'i yayınladığım dönemde ...tutulmalar başlıyor. 26 Mayıs'tan itibaren önce... ...ay tutulması son arkasından güneş tutulması... ...den derken böyle bir şeylerin çok aniden... ...tokat gibi patır kütür olacağı... ...bir döneme giriyoruz. Ee, taşınmak için güzel bir zaman. Patır kütür olsun bitsin. O yüzden şu an böyle hani belki dalgalar çok kuvvetli geliyor. Belki senin de yaşamında böyledir. Sizin de yaşamınızda böyledir. Ama hayatın kalitesini belirleyen şey... ...ne biliyor musunuz bence? Gerçekten hani o yaşadım ya... ...dedirten şey... Gelen her şeyi, gelen her dalgayı tamamiyle her deneyimi tamamıyla hissedebilmek. Gelen her deneyimi tamamıyla tatmak. Yani cüzdanın vakası çalındı. ya Hissettiklerimi yaşadım gerçekten. O an kendimi izledim. Bunun beni üzdüğünü fark ettim. Bunun beni endişelendirdiğini fark ettim. Bunun beni korkuttuğunu fark ettim. Bundan sonra nasıl bir adım atacağıma baktım. Sonra kendimi yatıştırdım. Bunların hepsi birer deneyim, birer dalga. İyi ya da kötü değil. Olması gereken veya olmaması gereken değil. Olan. Bu olmuş yani. Ve benim yapabileceğim tek şey şu anda... ...zihnimin olanı kabul etmesi için niyet etmek. Ve çok şükür ki zihnim bu şekilde benim gerçekten... ...harekete geçmiş bir otomatizasyon var burada. Başka yaptığım bir şey ise burada... Daha önce de bahsettim bundan podcastte Bana ilham veren insanlara yani baktığımda böyle ben de kendimi orada görebiliyorum dedirten insanla, insanlara daha çok bakmaya başladım. Ve bakıp ya ben burada olmak istemiyorum onun gibi olmak istemiyorum dediğim insanlara daha az bakmaya çalışıyorum. Yaptığım bir başka şey Twitter mı? private yaptım yani takip etmek için istek göndermesi gerekiyor yaptım ve Twitter uygulamasını telefondan sildim. Beni oradan podcast dinleyerek takip edenlerin çok olduğunu biliyorum ama gerçekten özellikle son zamanlarda ki bundan ayrı bir bölümde bahsetmek istiyorum dünyada olan bitenlerden Twitter'ın çok toksik bir yer olduğunu hissetmeye başladım ve kendimi orada istediğim gibi ifade edemediğimi ve insanların da aslında Twitter üzerinde çok korkudan gelen nefretten gelen yerlerden konuşmaya başladığını gördüğüm için bu, bununla olan ilişkimi kesmek istedim en azından şu anda bilmiyorum sonra ne olur ee, ama bunu da yaptım yani bu şekilde her zaman yapabileceğiniz bir şey var her zaman bir seçim hakkı var eğer zihninde bir yer seçme şansın yoktu diyorsa evet belki bir gün bir zamanlar yoktu geçmişte bir zamanlar belki çocukken bir şey olmuştu seçme şansın olmamıştı ama bugün seçme şansın var Geçmişte olan bir şeyin şu anki düşünce şeklini bu kadar derinden etkilemesine izin vermeyebilirsin. Tabii ki böyle nüans etkiliyor. Arkadan sesleri geliyor onların ama hareketini etkileyen şeyler o olmasın. Tabii bu başkalarına baktıkça olmak istediğim insanlar, benzemek istediğim ya da kendimi gördüğüm, gelecekte kendimi gördüğüm insanlara baktıkça bir yandan da içimdeki o... Daha fazlasını yapmalıyım e, diyen aslında tamamen benden kaynaklı ses de çok yükseliyor. Ve fark ediyorum ki ben bu benim için doğru, senin için doğru olmayabilir ama eğer senin için doğruysa belki e, yardımcı olur. Ben daha fazla yapmaya çalıştıkça ki buna programlanmış gibiyim yani daha fazla yaparsam zihninde böyle düşünüyorum. Daha fazla yaparsam daha başarılı olurum. Daha fazla yaparsam daha değerli olurum. Daha fazla yaparsam daha çok sevilirim. Daha fazla yaparsam daha iyiyim demektir gibi böyle programlan, program programlanmalar var kafamda. Ama işin garip yanı daha fazla yaptıkça aslında gerçekten daha çok çalıştıkça daha çok durmadan çalıştıkça dinlenmeye izin vermedikçe Kendime zaman ayırmadıkça, kendimi dinlemeye zaman ayırmadıkça... Çünkü benim programlan, programlanmam böyle oluyor. Yani o diyorum böyle meditasyon, yoga falan ama bu ona zaman ayırmak, meditasyonla yogaya zaman ayırmak benim için gerçekten bir efor istiyor. Bilinçli bir karar istiyor. Çünkü asıl normalim benim, normal işleyiş şekli zihnimin ve vücudumun durmadan çalışmaya devam etmek. Unutuyor ben... Yorulduğumu fark etmiyorum bile diyeyim o, o seviyede. Ama sorun şu ki yorulduğumu fark etmiyorum, çalışmaya devam ediyorum. Ama buna devam ettikçe daha eksik hissediyorum. Daha eksik hissetmeme rağmen hala neden daha çok yaptıkça daha değerli olacağıma inanıyorum zıtlığından... Henüz çıkabilmiş değilim ama en azından bu, bu iki faktörü görebiliyorum şu anda. Ve diyorum ki belki de, belki de daha az yapmaya çalışmayı hedef belirleyebilirim. Yani hedefim, bir şey yapmaya çalışmam gerekiyor yani çalışmam. Çalışmak benim olayım ya. <gülüyor> daha az yapmaya çalışmayı, Hedefim yapabilirim yani bu başarı bu olabilir belki senin için Ece ha? ne dersin kendime ufak zihin oyunları böyle havuç veriyorum ah, e, yakalayabileceğim o burnout yani çalışmaktan yanma halini cool havalı yapmaktansa belki bu iş ve özel hayat dengesini e, kurabilenleri alkışlayabiliriz ben de bu hani bakıp onun gibi olmak istiyorum dediğim insanlar da böyle şeyler bu ara bulmaya çalışıyorum. Yani böyle insanlara bakmaya çalışıyorum. kaç çalışıp kendini öldürmüş ve özel hayatı ve neşesi kalmamış insanlar değil de belki dünyadaki en başarılı insan değil ama mutlu, keyifli bir hayatı var. En azından ben öyle görüyorum, öyle yansıyor bana. Böyle insanlara bakmaya çalışıyorum. Belki bu... Bu dengeyi bulmuş kişileri alkışlayabiliriz. Belki diyebiliriz ki baksana kendine ne kadar iyi bakıyor. Hani bu bir başarı olabilir. Kendine ne kadar iyi bakıyor. Bu Kendine iyi bakma, kendine zaman ayırma, burnout olmadan gerçekten dinlenmeye çalışma konuları başladığı zaman kafamda böyle bir yandan da ama sen şusun ama sen busun bu böyle yapar şu şöyle yapar gibi kendime e, koyduğum etiketler ve bu etiketlerin e, olması, davranması gerektiği şekiller yüz üstüne çıkmaya başlıyor. Ba bazı etiketler var. Çok kolay böyle parmağımın ucuyla atabilirim. Mesela YouTuber. YouTuber olmaktan bir günde vazgeçebildim. Onu, demek ona çok tutulmamışım. Kendimi ona çok bağdaştırmamışım. O bize, bana hizmet etmiş bir süre o etiket. Sonra ondan vazgeçebilmişim. Bye. <gülüyor> vardır eminim sizin de böyle düşündüğünüz şeyler. Bir zamanlar kendime şöyle diyordum. Ne bileyim ben belki bir zamanlar e, kaykaycıydın. Artık hiç alakan yok falan. Olabilir. Daha, çok daha fazla örnekleri vardır bunun. Böyle vazgeçebildiğin, değiştiğin, ona, ona artık ağaç hissetmediğin bir şeyler olabiliyor. Ama bazıları var ki Bazıları var ki onlar olmadan, o etiketler olmadan ben neyim, ben neyim ki diyorsun. O etiketler var ya, o etiketler seni dindanda tutuyor. O etiketler seni hapiste tutuyor. Mesela en bunların vazgeçilmezleri belki biraz böyle şeyleri söylemem. Her herkes tarafından hoş görülmeyebilir ama mesela Türk'üm. Etiket, ya ben Türk olmasam ne olurum veya anne, ben anneyim, ben bir anneyim dediğinde anne olmasaydın, şu an o etiket senden alsalardı, bunu, bu, bu, bunu söylemem, o, kendin için bir örnek bulun, ne bileyim ben, ben eğitimli bir insanım, ben aydın bir insanım, ben feministim. Bu, bu etiketler yani her neyse senin için başka örneğini bul. Bu etiketlerin hepsi çok güzel etiketler bu arada yani tebrik ediyorum. Hepsi çok güzel etiketler. Hiçbir yargım yok bunlara karşı ama sorun şurada. Onun senden alındığını hayal ettiğinde içinde nasıl bir hisge oluşuyor? Ne hissediyorsun? Aldım senden artık yok. Boşluk. Kendim için bunları sorguluyorum işte yani... Ha... Daha çok yapmak için ben çalışkan biriyim. Ben başarılı biriyim. Böyle olmak zorundayım yani. Ya da ismini verelim ya ismini. Ece Target. <gülüyor> Kendinin ismini, senin ismin her neyse. Ece Target. Ece Targıt'ın nasıl biri olması gerektiğine kafanda yazdın sen. Onun bir böyle sanki senaryo yazar gibi bir Keşiliği var, yapması gerekenler, olması gerekenler, tavırları, konuşması gereken şekil, yürümesi gereken şekil, vermesi gereken tepki hepsi var. E peki o ismi aldım senden. Senin artık ismin yok. O zaman ne olurdu? Acaba o zaman yeniden yazabilsen kendine o listeyi olması gerekenler... Nasıl yazarsın? Gerçekten öyle misin sen? Yoksa aslında hepsi o isimle beraber çöpe atılabilir mi? Aslında bunlar senin hayatına değer katmaktansa seni zindanda mı tutuyor? Çünkü bazı etiketler özellikle... Et, aslında etiketin kendisi de dili. O etikete yüklediğimiz anlamlarda sorun. Bir eğitimli biri... Buna inanmaz. Eğitimli biri böyle bir yorum yapmaz. Eğitimli biri böyle konuşmaz. Hayır. Gayet konuşur. Konuşan varsa konuşan var demektir. Konuşuyormuş zaten yani. Konuşmuş işte. Nasıl konuşmaz? Konuşuyor işte. Eminim böyle bir zamanlar çok kendin için doğru gördüğün, senin yüzde yüz inancın olan... Müthiş kendinle bağdaştırdığın bir şey vardı. Düşün belki şu an ne olabilir? Şu anda artık gerçek değil, bugün gerçek değil. Bir zamanlar aşırı senin olayındı o yani. Bugün öyle düşünmüş olman bile saçma geliyor. Neden? Bu çok normal bir şey. Neden? Çünkü değişiyoruz. Her an değişiyoruz. Şu an daha podcastin başından bu ana kadar değiştin. Bak ben sana söyleyeyim. Ben de değiştim her an değişiyoruz her hücren her an evrendeki her şey her an değişiyor dolayısıyla geçmişte söylediğin bir şeye bugün artık inanmıyor olman veya bugün artık uyumuyor olman seni iki yüzlü biri yapmıyor değişmiş oluyorsun sadece Bunun, bundan daha doğal bir şey olamaz değişmeye izin verdiğin zamana özgürlüğü özgür alanı kendine o kabı kendin için genişlettiğin zaman aslında tüm o bahsettiğim dalgalar var ya o deneyimler hepsini gerçekten hisset dediğim hayatın tadına varmak aslında hayatı yaşadım diyebilmek o olan kabını büyüttüğün zaman o dalgaların da varoluşunu genişletiyorsun daha çok dalgaya yer açıyorsun daha çok hayata yer açıyorsun ama kabını küçücük tuttuğun zaman etiketlerinle ve o etiketlerin olması gerekenlerle Yaşama yer kalmıyor. Yaşama yer kalmıyor. Bak, bu şu anda aklıma geldi. Bu ve çok hoşuma gitti. <gülüyor> Kendi söylediğim şey. <gülüyor> bazen eski bölümlerden söylediğim şeyleri yazıyorsunuz bana. De hep O, onu ben mi söylemişim? Muhabbe, oh iyi demişim. <gülüyor> Böyle bazen akıyor mikrofonda bir şeyler. Buraya geldiğimden beri kafamı kurcalayan düşündüğüm bir konu daha. Bu da son olsun. Sonra bitirelim podcast'te Dedim ya hani o havalı yapmayalım bu ölümle çalışmayı. Ve benim artık ilham aldığım kişiler o dengeyi bulabilmiş kişiler. Ben de hayatımda bu dengeyi aramaya çalışıyorum, bulmaya çalışıyorum. Ama yine de bazı arzularım var yani. Para kazanmak, maddi... Rahatlığım olması, istediğim evde yaşayabilmek, ileride çocuğum olduğu zaman ona güzel bir hayat sunabilmek, gezebilmek, görebilmek, istediğim yemekleri yiyebilmek. Böyle maddi ve böyle daha dünyevi arzularım var. Ben bir kadınım yani bir kadın olarak kendimi görüyorum. ...ve böyle maddi arzularım var tamam mı... ...ve mesela arzularımdan bir tanesi... ...hani çok en maddiyatçı böyle... ...dünyevi arzu diyeyim... ...bir arabam olması... ...ve bu arabanın gerçekten şu an markasını tam... ...karar vermedim çünkü o kadar bilgili değilim açıkçası... ...arabalarla ilgili ama bir gün... E, e, ...Londra'da hala yaşıyorsak inşallah... ...Londra'da yaşamak istiyorum... belki buraya geldiğime göre... E, ...burada bir arabam olması ve güzel bir araba olması... ...belki hani bir jeep tarzında bir şey olabilir... Arkada çocuk koltuğunu koymak işte ne bileyim ben lüks bir araba olmasını istiyorum yani. Böyle bir şey istiyorum. Olmazsa ölür müyüm ölmem. Ama böyle bir şey istiyorum tamam mı? Ben bir kadınım tekrar altını çiziyorum. Neden söyleyeyim anlayacaksınız şimdi. Bir kadın olarak hadi marka da koyalım arabaya. Mercedes olsun. Mercedes Jeep istiyorum tamam mı? Ben bir kadınım. Ben bir kadın olduğum için Mercedes jipe binmek istemek belki şu anda kendi şu an beni dinlerken sende de oldu bu dinleyicide. Bunu istiyor olmam sanki rahatsız ediyor değil mi? Belki hiçbir hiç etmeyenleriniz de var aranızda ama bir kadının böyle maddi bir arzuda arzusunu deklare etmesi ters geliyor olmaz olamaz yani hatta ileri gideyim. Ne haddine ya senin gibi geliyor. Kadın isteyince böyle şeyleri neyin eksik ya senin gibi bakılıyor ya da şükretsen haline gibi bakılıyor. Ben bir kadınım ama erkek olsaydım ve yine böyle Mercedes'e binmek istiyor olsaydım vay koçum sen istersin de yapamaz mısın aferin koçum yaparsın aslanım oluyor. Bir erkeğin bunu istiyorması çok daha normal. Düşünmezsin bile. Bir yemek masası düşünelim. E, kalabalık kızlar erkekler, kadın erkek oturuyoruz. Ve e, bir... Erkeklerden bir tanesi diyor ki işte ya bir tane araba var. Mercedes çok istiyorum olmuş işte. Onun için para biriktiriyorum ya da onun için kredi çekeceğim. Bilmem ne. Çok ya abi. Müthiş falan. Müthiş. <gülüyor> Müthiş. Aynı şeyi bir kadının o söylediğini hayal edin. E, masadaki insanların tarzına göre belki bunun şiddeti değişebilir ama yine de erkek olana çok daha fazla yürübe koşun çok yakışır sana bilmem ne. Kadın olunca böyle sen niye böyle bir şey istiyorsun ki anne? Hani? <gülüyor> Yaklaşımı oluyor ve ben buna çok sinir oluyorum ve bu <gülüyor> benim kişiliğimde de biraz bu var böyle bir şeylerin inadına gitmek. eee <gülüyor> bu maddi olan ilişkim de biraz inadına yani mesela özellikle spiritüel dünyada da işte spiritüel olduğum için meditasyon yaptığım için para e, parayla ilgili hiçbir şey düşünmem. Parayla ilişkim olmamalı. Hatta para kazanmak umurumda olmamalı hatta. Hayır. Hayır yani geçen ya bayağı eski bu. Diyor ki işte blog online'a girdim ücretli. Siz de her şeyden para istiyorsunuz. Ne? Yani üzgünüm ama ben emeğimin karşılığını İsteyeceğim Sen bunu veremiyor olabilirsin bu çok hiç önemli değil Yani kötü hissetme lütfen bunun için Herkes her şey satın alabiliyor olmak zorunda değil Ama herkes Emeğinin karşılığını hak ediyor Bu kesin Herkes emeğinin karşılığını hak ediyor Ve herkes emeğinin karşılığında Kazandığını istediği yere Harcamayı da hak ediyor Birazcık da buna kafayı yordum bu aralar Böyle kadın erkek dengelerine Buradayken kafamda deli sorular <gülüyor> Şimdilik bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Vichy'e bu bölüme destek olduğu için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi ilk 100 kişiye indirim var. O yüzden zaman kaybetmeden linke tıklayın açıklamalar kutusundaki podcast'in. Onun dışında şu anda bir dediğim gibi tutulma dönemine giriyoruz. Eğer sıkışmış, yorulmuş, desteğe ihtiyacın olduğunu, biraz kendine zaman ayırmaya ihtiyacın olduğunu hissediyorsan Flow Online'da hem derslerimize hem de ayrı tüeline, yeni bir ayrı geliyor. Bakabilirsin. Dendirdiğin için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölüme kadar yoldayız. Geliyoruz.